0: esté con ustedes. Con Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Sí. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, que la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, veían creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó, ¿por qué están turbados y se les presentan estas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, «Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los sardos». Entonces, les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras, y añadió, «Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día». Y comenzando por Jerusalén, en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Es palabra del Señor. Vamos a ubicar el, el, el hecho que narra el Evangelio de hoy para que tengamos un panorama un poco del de modo de obrar de Jesús eh, a través de las, en estos días tan especiales, distintos, después de su resurrección. Jesús cambia totalmente de pedagogía, se puede decir, de trato. Ya no hace milagros masivos, eh, no hay grandes multitudes que que le salgan al encuentro, ni que él se ponga ahí a tiro, ni, ni grandes prédicas, sino que se dedica a tratar con los apóstoles y el grupito que creyó. Bien, esta es la quinta aparición y la última del día domingo de resurrección. Cristo cuando resucita, repasemos un poquito, se aparece primero muy temprano a María Magdalena. Luego, segunda aparición, que tengamos noticia, ¿no?, a las mujeres que iban con María Magdalena. Tercera aparición a San Pedro. Cuarta, a los discípulos que iban medio escapando, a un, y llegaron a un pueblito que se llama Maús, y ahí se les aparece Cristo y los manda de vuelta. Y la quinta aparición es esta. Esos dos discípulos, Jesús los manda de vuelta, van a donde estaban los apóstoles, y al llegar, estaban juntos, se les aparece Jesús. Los discípulos que retornaron de Maús a Jerusalén contaron lo que les había pasado. Estaba hablando esto cuando se apareció Jesús. Esta es la última y se ve que ha sido tarde, porque los discípulos que iban por Emmaus estaban a un par de horas de camino ya, dos o tres horas de camino de Jerusalén, y Jesús los manda de vuelta. Y ellos le dicen a Jesús, quédate, le dan alojamiento porque ya es tarde y año, año, anochece, le dijo. O sea, estaba anocheciendo cuando volvieron. O sea, tiene que haber sido ya casi medianoche. Bien, esta es la última aparición. Muy importante entonces esta secuela. Jesús, recuerden, el primer día, el día de su resurrección, que tengamos noticia, porque obviamente se ha aparecido a su madre es lo más lógico, pero acá no cuenta, pero parece bastante natural. Cinco apariciones, y después aparece solo los domingos. El domingo pasado, recordamos, cuando Jesús se aparece a los apóstoles, contado por otro evangelista, sin Tomás, nos da el detalle, no estaba Tomás. En la otra aparición sí estaba Tomás, y le hace ese reproche por falta de fe. Bien, en esta quinta aparición, hay varias cosas muy importantes que tenemos que eh, extraer de aquí. En primer lugar, fíjense, los, los apóstoles a uno les llama la atención que eh, dice que era, era tal alegría y admiración que se resistían a creer, les parecía imposible. Entonces, está, si lo están viendo, lo vieron resucitar a Lázaro y antes dos resurrecciones más, por lo menos. Cuando muere Cristo en la cruz, resucitaron, dice, muchos muertos. Y se vinieron del cementerio, obviamente, a su casa y se les aparecieron a los parientes. Y no, les, no podían entender que Jesús resucitara. Claro que la resurrección de Cristo es distinta, entre otras cosas, porque los otros muertos resucitaron, pero después se volvieron a morir. Lázaro se tuvo que morir dos veces. En cambio, Cristo resucita con un cuerpo glorioso y ya no muere más. Es un anticipo de lo que va a pasar en nosotros, al fin del mundo, ¿eh? quien se salve, resucitará con un cuerpo glorioso, con cualidades nuevas y ya no se muere más, se muere una sola vez. Bueno, aparece Jesús resucitado y les recuerda que todo esto estaba profetizado y debía cumplirse, estaba profetizado y debía cumplirse. Aquí hay que aclarar el modo de hablar no es porque estaba dicho así, tenía que cumplirse, sino que Dios que conoce el futuro, puede anunciar perfectamente, ver lo que va a pasar, aunque dependa de voluntades libres. Dios puede profetizar, sabe perfectamente qué vamos, vamos a hacer nosotros el año que viene hasta ahora, por más que eso dependa, de es nuestra libertad. Pero Dios ya sabe el futuro de todos, hasta el fin del mundo. Entonces, esa manera de hablar que tiene Jesús era necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés de los profetas y de los salmos o en sea, el Antiguo Testamento es como si dijera lo voy a decir en otros términos Dios ve el futuro y sabía todo lo que iba a pasar por más que hay muchas libertades muchas voluntades libres que iban a obrar entonces eso es una prueba se llama la profecía bien la profecía la hace solo Dios, Solo Dios conoce el futuro de los seres libres. Los hombres podemos profetizar un eclipse, porque las leyes físicas se cumplen inexorablemente, no hay libertad. Nosotros podemos anunciar un eclipse, podemos anunciar que el invierno va a ser frío, eso no es ninguna profecía. Pero anunciar lo que va a pasar en Malargue, de acá, no digo, a cien años o a mil años, como se profetizó, sino de acá a una hora, nadie puede saberlo. Sobre todo lo que depende de nosotros, de libertades. Entonces, fíjense, Cristo resucitado es un milagro. Nadie se autorresucita. Esto no se trata de poderes mentales ni, ni facultades extraordinarias. La resurrección es una prueba de la divinidad de Cristo y de un atributo divino. Se llama la omnipotencia. La resurrección de Cristo es un milagro visible, patente, por eso se mostró, como diciendo soy Dios, ¿Mm? y la profecía es otra prueba de la ciencia de Dios que conoce el futuro, se llama la omnisciencia, la ciencia que Dios sabe todo lo que va a pasar hasta el fin del mundo con cada uno. Esto es solo de Dios. En la resurrección de Cristo confluyen, se unen las dos pruebas. Por eso Jesús, meses atrás, cuando le decían que hagan milagros, que dé señales, los que no creían, Cristo dice, no, ya está, ya he hecho cientos de milagros. Si no les basta eso, ya está. Tiene es un límite esto. No es cuestión de seguir haciendo milagros, porque resucitó a Lázaro y ahí se enojaron más todavía. Le hacía daño, decía, estas demostraciones, estas pruebas de la autoridad de Jesús, ¿no? Ya tenían, en su maldad tenían decidirlo, eliminarlo, les molestaba. Por eso Jesús dice, mire, se les va a dar una última prueba a todos. La señal de Jonás, decía él. Jonás era un personaje que había estado tres días en el vientre de un pez y fue vomitado y volvía a la vida. Bueno, no interesa por ahora el caso. Pero Cristo se refería, la señal de Jonás es su resurrección donde confluyen dos pruebas definitivas indiscutibles, evidentes de que Cristo es Dios confluyen el milagro y la profecía o en otras palabras la resurrección de Cristo es un milagro profetizado es un milagro profetizado y es el primer milagro que Jesús hace y el único sobre su propio cuerpo los demás milagros fueron para los demás sobre la naturaleza como la pesca milagrosa, la multiplicación de los panes, sobre la salud de muchísimo, sobre la vida, pero sobre él es el primer milagro. Primera cuestión entonces, más fresca no puede estar cuando habla estas palabras, cuando se da hasta este hecho, más fresca no puede estar esa doble prueba, ya definitiva y última que iba a dar Jesús. ¿Eh? Esa es la última señal que iba a dar para mostrar su autoridad. Bueno, segunda cuestión. Fíjese, dice Jesús, eh, entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Les abrió la inteligencia. ¿Qué significa eso? Que los apóstoles reciben una gracia especial. La gracia está en el alma y, y del alma fluye, se puede ir a todo al obrar, ¿eh? Pero acá, en concreto, fluye, por así decir, la inteligencia para que se le aumente la fe, que es la que nos da esa capacidad de la inteligencia, de la perfección la inteligencia, para que entendamos un poquito más las cosas de la fe. El domingo pasado, si ustedes recuerdan, la segunda aparición, del de, segundo domingo de Pascua sería, cuando estaba Tomás, dice que sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo a quienes perdonen los pecadores serán perdonados, etcétera. Soplar Cristo, infundirles el Espíritu Santo, lo mismo, infundirles una gracia. Digo esto porque el día de Pentecostés, que falta porque son 50 días después de la resurrección de Jesús, fue la gran venida del Espíritu Santo. Pentecostés es como cerrar un ciclo, ahora empieza la iglesia con todos sus recursos, Ahora queda fundada la iglesia con todos sus medios. Pero que antes de Pentecostés no existía la gracia del Espíritu Santo. Sí, desde y nieve existe. ¿Qué hay de nuevo entonces en Pentecostés? ¿Qué empieza de nuevo? ¿Qué cambia? Hay un goz en la historia de la humanidad. ¿Cuál es? La abundancia de la gracia, la cercanía de los medios de la gracia, o sea, la facilidad de acercarnos a la gracia de Dios. Eso es Pentecostés. Es como si hubiese sido más difícil recibir la gracia en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, que en nuestro tiempo tenemos la suerte de estar en esta época después de Cristo, se puede decir que la gracia de Dios es más cercana y abundante. Eso es Pentecostés. Pero para los apóstoles, desde la resurrección de Jesús hasta Pentecostés, hay un, yo diría, un pequeño Pentecostés. Cada aparición de Jesús, que era el solo de los domingos, cada aparición de Jesús recibían como una gracia nueva. Esa gracia los hacía crecer, madurar, en las virtudes, en la fe, la esperanza, la caridad, en todas las virtudes. Crecer, por eso, cada vez estaban, por así decir, más fuertes espiritualmente. Comprendían más. Jesús de a poquito los iba haciendo entender más. Es como un anticipo de Pentecostés. Es una gracia, entonces, que van recibiendo cada domingo durante estos 50 días. Es una especie de superretiro retiro espiritual, súper concentrado, porque era una situación especial. Tenía que mejorarlos a los apóstoles bastante de sus defectos, porque después les iba a dejar en, solos, en cierta manera solos. Tenían que seguir haciendo lo que hizo Jesús, nada más y nada menos, y en todo el mundo. Más difícil todavía de lo que hizo Jesús. Una misión gigantesca, la iglesia. Entonces, los apóstoles van recibiendo, se puede decir esa, y él les va enseñando, les va aclarando cosas. Uno de los evangelistas dice que les hablaba del reino de los cielos, el gran tema de toda su vida, pero ahora entienden más. Están, son sujetos más lúcidos están más despabilados espiritualmente. ¿eh? Esas gracias son justamente para tener no más inteligencia, y como decimos nosotros, esta persona es más inteligente, sino más capacidad de entender las cosas de Dios, que es otra cosa distinta. Puede haber una persona con muy poca inteligencia natural para estudiar una, una carrera, pero para las cosas de Dios puede ser muy lúcido, ¿Eh? Porque eso depende de la gracia, más que de la capacidad natural. Bueno, y fíjense el discursito que les hace. Les abrió la inteligencia para que puedan comprender lo que él les había enseñado, digamos. Y dice así, y añadió, estaba escrito, el Mesías debía sufrir, resucitar, como decir, estaba escrito. O sea, lo anunció, profecía. Y comenzando por Jerusalén, esto es una novedad lo que va a decir Jesús ahora. Comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Esto es una novedad total. Comenzando por Jerusalén debía predicarse a todo el mundo, el universo. En otras palabras, la novedad que viene a traer Jesús, la iglesia que funda, no es para los judíos, como ellos querían y pensaban. La idea de los judíos, ¿cuál era? Cuando llegara el Mesías iba a ser una especie de Alejandro Magno, iba a conquistar el mundo militarmente, políticamente, económicamente, culturalmente, Israel va a ser una nación poderosa que va a dominar a todo el mundo. Como Grecia fue un gran imperio, como Egipto, como Persia, fueron grandes imperios que ellos habían conocido. Esperaban algo así. Por eso Cristo los defrauda. Pero lo que funda a Cristo es mucho más grande que lo que hace Alejandro Magno o el Imperio Romano. Vayan por todo el mundo. O sea, vayan por todo el mundo significa esto, esta religión que creo, que fundo, que instituyo, no es para los judíos. Los judíos, en el plan de Dios, tienen una misión especial, única en el mundo. Nunca en la historia se ha dado una cosa igual. que el Dios forme un pueblo y le asigne una misión ¿cuál es la misión de Israel? conocer, recibir y difundir el cristianismo esa es la misión de Israel la entendió Israel un poquitito un puñadito un pequeño resto como decía el resto se le puso en contra por eso Israel el pueblo de Israel es un pueblo tan extraño hasta el día de hoy Siempre está en el centro de los conflictos del mundo. ¿eh? Tiene una historia muy, muy particular y única. Por eso dice Jesús, comenzando por Jerusalén, porque el primero que... Ah, por eso Cristo decía, yo he sido enviado a las ovejas de Israel. Yo no, yo no voy a salir de, de Israel a predicar. Eso va a ser misión de la iglesia. Y dice, comenzando por Jerusalén, pero ahora en mi nombre, o sea, con mi autoridad, que la he demostrado, que está probada, que es evidente, que es manifiesta, que tengo autoridad, repito, por eso hizo milagros, por eso profetizó, para demostrar que tenía autoridad, en su nombre, o sea, en su nombre de Cristo, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Acá hay una idea muy importante de fondo, y que ha despertado conflictos desde hace dos mil años. ¿A qué me refiero? Los apóstoles que son los fundadores de la iglesia, con ellos funda la iglesia católica, los manda por todo el mundo a predicar, empezando por Jerusalén. Bueno, después del Pentecostés, Pedro empieza a predicar. La jerarquía judía que había condenado a Cristo, enfurecido, empezamos de nuevo, decía. Entonces les prohíben predicar. Y Pedro dice, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, el que nos dio el mandato de predicar no es una ocurrencia mía, a mí me mandaron. ¿Quién? Jesucristo, que tiene autoridad. Y Jesucristo ha dado pruebas de que es mucho más que el faraón de Egipto, que el emperador romano, que el rey de Persia. Ninguno de ellos hizo milagro, ninguno de ellos es Dios. No son hombres como nosotros, con una autoridad. Entonces, la prueba de Cristo es como decirles, miren... Tengo autoridad sobre todos los emperadores, reyes de todo el mundo, de todos los tiempos. ¿Y por qué Jesús, el Hijo de Dios? Nada más y nada menos. Entonces, yo los mando. No van en nombre de, de, de ustedes. En nombre de Cristo debía predicarse esto a todas las naciones del mundo. ¿Para qué? Para la conversión y el perdón de los pecados. Para abrir las puertas del cielo. Lo traduzco en otras palabras. La misión de la Iglesia... No es de un Estado, de una religión entre las cientos que hay en el mundo. No, es la de Cristo, es la única, la de Dios, es la que inventó el universo, el que lo crea, el que lo sostiene. Por eso ningún Estado, ninguna autoridad política, ni las Naciones Unidas, ni el mercado europeo, ni la OTAN, ni nadie puede decirle a la Iglesia de Cristo... Yo te pongo las reglas de juego, aquí no entras, eh, aquí eh, eh, yo mando. Cristo está por encima de todas las naciones del mundo, todos los reyes del mundo, todas las autoridades del mundo, de todos los tiempos. Demostró que tiene autoridad. Por eso la misión de la iglesia no la puede parar nadie. No debe pararla nadie. Deben fomentarla todos las autoridades políticas, sociales. Muchas veces esto está reconfundido. ¿Se piensa que la autoridad política está encima de la autoridad religiosa? No, es al revés, porque es la autoridad de Jesús con la que se envía a la Iglesia. No es el Vaticano, el poder del Vaticano, como se habla. Hay una confusión enorme en el orden político, en los medios, en nuestros cristianos. La Iglesia no puede pararla a nadie. Nadie tiene autoridad, nadie puede alegar, presentar un título de autoridad para decir... Acá el cristianismo no se enseña, por más que los musulmanes prohíben, por más que en muchos gobiernos se prohíbe la ley de Cristo, se sacan leyes contrarias a la ley de Dios, se está debatiendo una ley absurda ahora en la Argentina, se está discutiendo si matamos los inocentes o no, si se pone pena de muerte para los inocentes o no. Si se siguiera el mandato de Cristo, esto es un absurdo. Ninguna autoridad del mundo puede ni legitimar discutir esto. Y esto viene al tiempo de Jesús. Y repito, es Dios, tiene autoridad. Dios está por encima de todos los hombres de todo el universo. Y es el que dio el mandato. Por eso dio pruebas tan claras, tan, yo diría, exageradas. Exageró las pruebas para demostrar su autoridad. Lo que hizo Jesús no lo hizo ningún ser humano en la historia ni lo va a hacer. Como diciendo, tengo autoridad. Entonces yo los mando. Si ustedes dicen algo, van, digan que van en nombre mío. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, esto es muy importante, para que lo tengamos claro todos. ¿eh? Ojalá estuvieran en cuenta nuestras autoridades provinciales, nacionales, mundiales, los que se creen a rogar que tienen el poder del mundo porque tienen el poder en las manos pero hay que decirle como se le dijo a Pilato Cristo le dijo a Pilato Pilato le dijo eso a Jesús, yo tengo poder para hacer lo que quiera con vos tengo poder para soltarte o matarte le dice Pilato a Jesús no entendía Pilato y dije, ¿qué le dice Jesús? no tendrías poder si no te lo hubieras dado de lo alto o sea, si ejerces alguna autoridad, es porque lo haces en nombre del Dios que creó esta humanidad, que creó esta tierra, que creó a los seres humanos, dentro de los cuales hay algunos que deben ejercer la autoridad. Pero siempre pensando que son, en cierto sentido, todos, no solamente el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, todas las autoridades políticas, el papá, la mamá los diputados, los senadores, los concejales, los intendentes, los, todos los grandes empresarios, las grandes organizaciones mundiales, todos de alguna manera son como delegados, enviados de Jesús, que es el que tiene la autoridad en todos los lugares, en todos los tiempos. Esa es la autoridad de la Iglesia. La Iglesia no es el Rotary Club. La Iglesia no es una sociedad de beneficencia. La iglesia no es una religión masa entre todas las religiones que hay en la tierra. Es la de Jesús, la de Cristo. La única en la historia de la humanidad que demostró su jefe, su fundador, o nuestro jefe, nuestro fundador, nuestro patrón, nuestro todo, nos dijo, cumplan esta misión para bien de la humanidad. No viene a competir con ninguna autoridad política Jesús. Por eso nosotros pertenecemos a dos ciudades, pertenecemos a dos patrias. La patria terrena y debemos ser buenos patriotas, buenos ciudadanos. Y tenemos otra patria, que es el reino de los cielos. Y debemos también ser buenos patriotas y buenos ciudadanos de ese otro reino, que es más grande que este, porque es eterno y es el de Dios. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre.